2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa a un nuevo episodio de Exa K-pop. Yo soy Opa Kim. Como siempre, muy sonriente de poder acompañarlos con un buen playlist y unas muy buenas, eh, muy buen contenido. Pero para qué les digo que tenemos. El día de hoy, sí lo podemos escuchar en voz de Jessica. Tuvimos una entrevista exclusiva con Y Son Kyun y Kim Ji-won de la serie coreana Doctor Brain. ¿Y sabes qué es el Female Case y la teoría camp en el K-pop? Pues en Chisme Time con Jam te diremos
3: de qué se trata.
2: Y vamos a comenzar con música de Luna porque hoy Olivia cumple 20 años y ayer Yoo Jin cumplió 19. Así que es el momento perfecto para poner a estas chicas. Pero antes. Te invito a que nos sigas en redes sociales Nos encuentras como @xfm y pop. Porque tenemos dinámicas para que puedas ganar No Easy o No Easy The Strike Kids es para ti Es oficial, es original Y lo tenemos en la gran cadena naranja Y también el capítulo del caos De T-by-T, -T, de Chapter Chaos Así que síguenos en redes ArrobaXFM, KIMPOP. Por ahora vamos a escuchar esto que se llama Paint the Town Y en todas partes, Pontexa
4: Exacto
2: Estás escuchando La Gran Cadena Naranja y oigan, hay una nueva serie que está entreteniendo a todo el mundo. Está fascinando y está triunfando. Se llama Doctor Brain. Es la historia de un genio, un hombre que se llama Shibon. Él tiene un alto nivel de coeficiente, pero no puede empatizar con otras personas. Básicamente no tiene sentimientos hasta que le pasan cosas y tiene que descubrir a través de de mirada de, de sus seres queridos para poder resolver un misterio. ¿Pero qué les cuento yo? Mejor vamos con la en nuestra entrevista especial y demos de la bienvenida a Eason Kion. ¿Cómo estás?
4: Hi, fine. Hi. Hola, bien, gracias.
2: Háblanos de Shewon, tu personaje en la serie de Doctor Brain.
4: Yeah, Won es una persona que tiene una anomalía en el
0: cerebro, así que no tiene emociones, no tiene empatía, pero tiene memoria fotográfica. Tiene muy buen y y habilidades, así que usa toda la tecnología para resolver todo el misterio que enfrenta su familia.
2: ¿Cómo te preparaste para este personaje? Digo, porque eh, Won no tiene emociones al inicio de toda la serie, pero después todo es diferente.
4: Sí, pues, es 어릴 때 모습이 어, 담겨져 있고 제가 성인이 된 다음에도 주위 사람들이 저에 대한 반응으로 충분히 설명이 될 거라고 생각을 했고요. 그래가지고 어떤 의학적으로 그 무감정 역할을 리얼하게 재현한다기보다 저희 드라마 토레미아에 맡길 좀 이렇게 줄거리를 이끌어갈 만 그게 시리어스하고 약간 굴루미하고 감정이 없는 인물로 시작을 했던 거 같고요. El 나중에 él pasa por una gran transformación llena
0: de emociones. Cuando era joven, creo que el hecho de que él no siente emociones es descrito por las personas que lo rodean como reacciones a sus acciones, así que no me encontré en ser 100% emocional, solo quería mantener el tono de la serie, muy calmado, muy tranquilo. Pero después cuando él aprende sobre las emociones y finalmente siente el amor a través de su familia, esto marca un camino de la transformación que yo solo
4: seguí.
2: ¿Cómo te sentiste de estar de regreso después de estar encerrado por la pandemia y regresas a trabajar con Kim?
4: Sí. Uh, 가지, 뭐, uh,
0: Soy un gran fan de Kim desde que era niño, así que fue un honor para mí poder trabajar con él Y estoy muy emocionado de hacerlo con él, es perfecto y sigo siendo su fan
2: ¿Y cómo te sientes de ser parte de esta primera serie coreana en Apple TV Plus?
4: 아 일단은 뭐 이번도 너무 큰 메리트, 메리트고 너무 기쁜 일이었어요. 일단 이렇게 글로브라는 기업의 컨텐츠를 하고 이런 플랫폼을 통해 가지고 저희 드라마가 처음으로 공개된다는 것 자체가 굉장히 큰 영광이었고, 그리고 제가 이번에 그 애플 디바이스를 통해 가지고 컨텐츠를 보는 경험을 보니까 굉장히 또 훌륭한 애플만이 갖고 있는 기술력이 있잖아요 Entonces, 훨씬 더어 que es un joven que es un joven que es un que es que
0: me siento muy feliz de poder ser parte de esta primera producción original coreana. Apple es una marca mundial y fue un honor para mí poder ser parte de este proyecto. Usé Apple TV para ver la serie y me sorprendí con la calidad de audio y video que tienen. Esto apenas salió en Corea, así que va empezando. Pero creo que la gente le encantará.
2: Muchísimas gracias por esta entrevista. Pero no hemos llegado a la parte final. No, 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 no. Vamos con música y al regresar tenemos a Kim Ji-won. Así que no se lo vayan a perder y en todas partes, pontexa.
4: Exa K-pop.
2: ¿Estás escuchando La Gran Cadena Naranja? Ya tuvimos aquí en estos micrófonos a Ethan Kuhn, quien, bueno, también por si quizás no lo conoces, él participó en la película ganadora del Oscar Parasite o Parásitos. Él eh, hizo el papel del papá rico. Entonces, la verdad es que su actuación en esta nueva serie es fenomenal, increíble. Y ahora démosle la bienvenida a una, a una gran celebridad, a un gran director. Él es Kim Ji Won. ¿Cómo estás? Está
1: gracias. <laughs> Muy bien, gracias.
2: Háblanos de esta serie Doctor Brain y felicidades, por cierto, porque sabemos que es su primer proyecto para televisión.
1: O, que, 아주 흥미로운 소재와 또 한국에서는 이제 처음으로 다뤄지는 어떤 소재이기도 한데, 그리고 이제 그거를 어, 저의 첫 드라마를 FT Plus라는 아주 유명한 어, 세계적인 어떤 글로벌 영상 콘텐츠 회사와 어, 작업하게 된 거를 되게 기쁘게 생각하고. 그리고 이제 한국 드라마 콘텐츠들, 뭐 드라마나 영화, 뭐 어, 또는 어떤 k pop 같은 것들이 이제 전, 전 세계적으로 이제 조금씩 이제 알려지기 시작하는데 거기에서 일조를 한다라는 건 하나 나도 어떤 부분들을 담당하고 기여하고 있다는 면에서 되게 기쁘게 생각하고 한국에서 이렇게 다양한 작업들, 다양한 색깔의 다양한 소재의 다양한 작업들이 이루어지고 있다는 것을.
0: Muchas gracias, antes que todo. Es un honor poder lanzar mi primera serie en una plataforma de stream como Apple TV+. Plus. También me siento increíble por formar parte de esta ola cuando el K-pop, series y otro tipo de contenidos se están haciendo muy popular en todo el mundo. Y quería expresar en esta serie que hay mucha diversidad de entretenimiento en Corea.
2: ¿Cuál fue el reto en filmar esta serie? ¿Qué tan difícil fue la adaptación de un webtoon a la
1: pantalla? 어, 살인 사건과 자신을 둘러싼 일문스러운 어떤 사고들 그 일들을 풀어간다는 설정이 되게 재밌었고 그게 무척 되게 강력한 어, 그 흥미를 끈 지점이었고 이제 그 설정 때문에 그렇다면 다른 사람의 내에도 궁금하지만 다른 사람의 비춰진 자신은 뭐 어떤 사람일까 이것을 알게 되는 것이 어. 어 가장 제가 이 원작을 드라마로 하게 되는 가장 강력한 어떤 그 동기였어요. 그래서 그 다른 사람의 내이 비춰진 자신의 결핍과 어떤, 그 어떤 문제들을 보고 그것을 해결하면서 성장한다라는 이야기를 드라마로 만들면 훨씬 더 깊고
0: no diría que fue la parte más difícil pero para mí fue un reto asegurarme que la historia original del Wefton se mantuviera fiel al personaje principal usando el cerebro de los demás para resolver este misterio de un asesinato y para mí esa parte fue lo más interesante y de esto me surgió una pregunta ¿No es este un juego de saber cómo es él y descubrirse a través de la mirada de los demás y cómo lo recuerdan? Y esta pregunta fue la que más me motivó de llevar el Wefton a la pantalla. Así que me motivó a hacer una historia más rica de una persona descubriendo sus habilidades a través de los ojos de los demás y crecer al final como persona y pensé en hacer una serie extendida con un mensaje más eficaz.
2: Muchísimas gracias y nosotros vamos a ir con más música. Recuerden que esto lo pueden ver en Apple TV Plus y en todas partes, Pontexa. Estás escuchando la gran cadena naranja, exa FM, en este programa dedicado al Hallyu, a la música coreana. Se llama EXA K-Pop. Yo soy Opa Kim. Llegamos ya a la mitad de este show, de este episodio, así que te invito a que nos sigas en redes sociales, arroba y arroba Opa Kim Pop. Y participen, insisto, en nuestras redes sociales, porque ahí van a encontrar unas dinámicas bien padres, bien shidoris sobre cómo ganar el nuevo disco de Stray Kids y también eh, el nuevo disco de Tio. IT, así que síganos y por ahora vámonos con esto
0: It's time, con Jam Jam, Space Jam.
2: y ya está con nosotros Jam Jam, Space Jam, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí otra semana más otra semana más y con un tema obviamente polémico, porque pues de esto se trata, Chisme Time. El tema del día de hoy, como ya lo escucharon en el transcurso del programa, es Female Gaze y la teoría camp en los performances de BTS. Vámonos por partes, porque estos temas, incluso yo, la verdad, todavía soy un poco ajeno. Porque creo yo que nacieron mucho en TikTok, o, sí. o, o parte de estas eh, debates o teorías surgen, o han nacido mucho en, en, en TikTok, y además han tenido demasiada difusión. Empecemos con el primero, ¿qué es lo female gaze?
3: Sí, y también surgieron de muchos análisis del lenguaje corporal. Ves que justamente la semana pasada, bueno, hace unos días en, en tele, estuvimos platicando del lenguaje corporal de, de Jungkook y de B, que según Ajá. este señor sí comprobaba al final después de, sus, de su actuar que sí eran pareja. Entonces creo que también surge del de, de análisis del lenguaje corporal. Okay. Ahora sí, el female gaze, así tal como su nombre lo dice y por su traducción, es la mirada femenina. Es decir, esto se acuña en cine, principalmente es un término cinematográfico que retrata ya sea la mirada de la directora, de la guionista, de una productora, con respecto a cualquier personaje. Porque mientras en una película común y corriente podemos ver a un hombre muy empoderado y a una mujer demasiado sexualizada justamente el female gaze busca lo contrario quizá no empoderar porque también este este pues sí capitalismo y consumismo nos ha vendido una idea errónea del empoderamiento femenino Sí busca que no se nos sexualice y que se nos vea más a través del alma siendo okay. hombre o mujer no importa entonces creo que de eso trata la mirada femenina el o female sea, gaze
2: en el en el estricto sentido en el cine una una mujer sí. guionista directora lo, lo, lo que tenga un, un rol en esto claro. es por ejemplo, puede plasmar un papel de un nombre, así es, pero desde el punto femenino. Sí, muy sencillo. Ajá, ok
3: muy sensible, muy pues sí muy apegado a sus sentimientos, a sus emociones y o sea hay muchos ejemplos creo que los personajes de Johnny Depp en películas infantiles o en las de Harry Potter es es un ejemplo de ello Robert Pattinson en, en, Crepúsculo, en Crepúsculo es un sí, ejemplo no hay nada de, de más, ello ajá. no hay nada más female gays en el cine que Edward Cullen y me encanta por <risa> <¿no es> cierto <risa> pero de, así justamente de tratar de, de darle una mirada más sensible algo que no está tan visto o tan aprobado por la sociedad y por la masculinidad que se ha dado pues sí en la sociedad y en la misoginia, por decirlo de alguna forma, es como ir en contra y que cualquier persona, pero principalmente hombres, exploten sus emociones como normalmente no se ve porque es algo que no es de hombres.
2: Ok, y en, y en el K-pop, ¿un female gaze estará relacionado a qué? ¿A la, a la estética en sí de un idol? ¿De un sí a, idol masculino?
3: Sí, a la estética, pero también a su personalidad. Sabemos que obviamente son idols, son famosos y que solo conocemos el lado bonito, ¿no? El lado, el lado A de un idol es lo que conocemos porque pues a final de cuentas no somos sus amigos íntimos ni sus amigos personales para saber qué hay detrás de cada uno de nuestros idols. Pero sí, al menos en la personalidad que, que se construyen como idols y, y en la estética y en los bailes y en su forma de ser... En, como idols en el escenario, en entrevistas y demás. De ahí sale esta teoría del female gaze.
2: El female gaze no sé qué tanto aplica en el K-pop desde, desde el origen, ¿sabes? Sí. Porque creo origen, que muchos, no. muchos productores o muchos de los empresarios que le apuestan a bandas son hombres. claro. Salvo, salvo YG, que la CEO es una mujer.
3: Sí, pero eh, sabemos que esta CEO llegó por problemas bueno, legales ajá. del CEO eh, anterior.
2: Ajá. Pero no sé qué tanto sea que, que en sí sea el origen Y no vaya claro. siendo Como uno de los objetivos Si ¿sí me explico Es decir No sé Only one Off, Que tanto haya sido Ajá. Que hayan salido
3: Con ese Con propósito. ese female gays,
2: O que en el transcurso Dijeron A ver Le tienen que gustar A las chicas Y es tendencia Que las chicas Quieren ver a hombres eh, Susceptibles claro. Encontrados con sus sentimientos Un poco más andróginos ¿Sabes? Eh, sí. Eso es lo único Que me cuestiono No sé
3: es que tiene mucho sentido, porque justamente creo que aunque el K-pop de origen no no tiene, pues sí, algo fijo en el female gaze, creo que sí se han dado cuenta que su principal público son mujeres, no vamos a decir niñas de cualquier edad en general, aunque sí hay hombres, no me vayan a tirar hate, sí hay uh -huh. hombres k poppers sí hay hombres ARMY, sí hay hombres de cualquier fandom, pero creo que a la larga se dieron cuenta que en su principal pues target son las mujeres. Y ya después de tanto haber visto y de ahora que se puso, si bien no de moda, sí como más alerta, estos foquitos de ah, esto es misógino, esto no está bien, no hay que normalizar estas conductas, que hoy se puso como más alerta por las redes, creo que sí vieron una oportunidad de decir, bueno, ya no les interesa un hombre como The Rogue, ¿sabes? Ya Ajá. no les interesa ver un hombre como Vin Diesel, que se ve súper rudo y súper musculoso y voy a matar a todo el mundo que se me pare enfrente. O quizás interesa sí. interesa una mirada mucho más sensible, ajá creo o, yo, no sé. O quizás también quieren a un hombre musculoso, eh,
2: pero también pero sabes que sea este que ideal. Sí, que sea
3: entregado a sus emociones sí. y al amor. No
2: o sé, sea, es, es un gran debate que podríamos tener, porque luego la, lo que nos han vendido, lo que hemos consumido sí, sí. también, de, de K-dramas, de manhuas todo. y todo esto, el hombre sí es más sensible y todo, pero y también. también no deja de ser así casi casi de... Te hago el favor, te lo hago. Sí, y ahí
3: está la prueba de nuestro querido actor Kay, ah, que no lo vamos está. a olvidar, ¿no?
2: Ahí está, ahí está uno de ellos, sí, o de Chris sí. Wu, o del otro, o de Lucas sí, de NCT, sí, o sea, sí. ¿sabes? Como que sí, pero no. Y ligado a esto que, que dijimos, la teoría camp de BTS, en bueno, los performances de BTS, ¿qué es, la, ¿qué es camp? Bueno, camp eh, está relacionado a, a una sensibilidad de estética del arte. Tiene que ver con la ironía, con el arte kitsch, con el humor, la exageración. Y de esto, bueno, ya tiene años, ¿no? Nació sí. justamente por BTS. Hay... Esta, se encuentra este este sentido artístico en el en la literatura en el teatro sí. en la música que que obviamente pues, ha ido cambiando a través del tiempo. Sí,
3: además, se, esto se ha visto desde hace mucho y justamente ya lo habíamos traído a la mesa anteriormente, justamente con BTS. Eh, Susan Sontag es la autora de un libro muy famoso sobre esta teoría que se llama Notes on Camp. Y precisamente habla de esto. O sea, la música es uno de los artes en donde más se oscila en lo camp. Y hay muchos ejemplos. Ahí está Prince, ahí está David Bowie. O sea, son grandes Freddie exponentes. Freddie Mercury. Sí, Freddie Mercury. Son grandes exponentes de la música que hoy ya lo vemos reflejado también en el K-pop. Y eso en parte es bueno, pero sí también que tanto lo están usando como mercado
2: Sí, es que, que ¿sabes qué? Creo que se ha ido transformando. Sí. Eh, en los años 70, 80, que obviamente pues, el rock estaba en su apogeo y que estaba la, libera, la liberación sexual, claro. eh, pues obviamente nacieron un montón de cosas, estaban eh, eh, experimentando nuevos sentidos, nuevos, nuevas experiencias, vaya sí. la redundancia. Y ahora, bueno, conforme fueron pasando los años, me, me acuerdo, por ejemplo, de artistas como Mika, cuando lanzó sí. la Love Today, que era como, ¿qué es esto? Incluso, ¿cómo se llama? Tokio Hotel, claro que siempre el estuvo el de, ¿es hombre o es mujer? Lady Gaga es, ¿tendrá nepe o no tendrá nepe? ¿Sabes cómo que se cuestionaban? Sí, sí. Porque era un arte o una, un tipo un tipo de estética que no estábamos acostumbrados. Claro. En cuestión de K-pop es mucho más obvio,
3: ¿no? Claro, es mucho más obvio y siento que también ya está mucho más normalizado. Porque hoy ya vemos a Tokyo Hotel y vemos a este par de gemelos y ya sabemos, bueno, uno es Tom y el otro es Bill. Y ya sabemos que los dos son hombres, pero que uno tiene mucho más tendencia a lo queer, a lo andrógino, a lo extravagante. Y Tom es como, ¿sabes? Ajá. El reservado. El que siempre se mantuvo al margen, ¿no? Hoy ya está mucho más normalizado. Y además, sí, el K-Pop siempre lo pintó de forma obvia, pero no sabíamos como tal el concepto. No sabíamos Ajá. qué era lo que estábamos viendo. O sea, sí, siempre vimos gente extravagante, hombres maquillados con delineador, el cabello de colores, ropa muy brillosa o muy ajustada, pero no sabíamos cómo se llamaba.
2: Es que, ¿sabes que Creo que esto apenas está llegando a nuevas generaciones. Sí. Yo veía, por ejemplo, ya sí en mis tiempos, nada, no es cierto. <risa> sí. Pero, pues... Por ejemplo, ve veía a Boy George. Sí. Y ataviado, súper maquillado, bailando. O sea, veía sus performances y decía, wow, este este hombre está raro, pero no sabía. Okay, y ahora que... Okay. Que, que ya no me parece un poco más normal bueno sí, normal, pero ya
3: tenemos también artistas como Adam Lambert ajá Adam eh, Lambert wow. también es otro <ríe> sí. es
2: otro igual en el K-pop creo que no sabía apenas está sabes como medio tocando porque las bandas antes eran así súper masculinas somos como sí. muchos hombres haciendo hip hop entonces <ríe> ya ahora sé. ya son chicos más más afeminados de alguna forma más entre delicados. comillas más delicados más, que, que juegan más con su imagen y está padre, está chido.
3: Está bien, pero también se se antepone a toda esta cultura de no sexualicen a mis idos, pero a la vez no los infantilicen. Entonces es como sí,
2: está complejo. ¿O sí o no sí o no todo, entonces Creo que es parte de, del ir descubriendo sí. eh, esta estética Sí, también por eso
3: no lo sueltan mucho Ajá,
2: por ejemplo, lo que íbamos a es La teoría cambia en los performances de BTS sí. Muchos de los, de los performances, y no solo de esta banda, sino de otros Siempre juegan, a, 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 cuando tienen su show o su intermedio de palabras y todo Siempre es como que se acarician sí, Y esto sí. prende a las personas
3: Sí, al final es fanservice que les está ayudando Ajá. a ellos en mercadotecnia Y que a la vez está ayudando a descubrir una nueva forma de interactuar también con el público Y de descubrirse a ellos mismos porque Jimin, creo que Jimin es el idol en el que más nos podemos referir hablando de la teoría camp. Es uno de los idols que más, eh, ¿cómo se llama? Oscila entre lo queer, que más se ha ido autodescubriendo, que más ha negado como esta masculinidad tóxica, por decirlo de alguna forma, que le, han, que le habían impuesto. Y ha dicho, antes quería verme como un hombre rudo, hoy ya no, hoy ya me siento cómodo con quien soy. Creo que Jimin es un claro ejemplo. Y justo por los performance, Black Swan, Black Swan de BTS es sí. uno de los performers que más entra en la teoría camp, porque incluso tienen un... un ¿cómo se dice? Un pedazo del Lago de los Cisnes, Ajá. Jungkook y Jimmy, y que justamente habla de esto. Incluso Susan Sontag cita este fragmento del Lago de los Cisnes en su libro y ellos lo hacen. Pero bueno,
2: Jan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuérdanos tus redes y tienes un giveaway.
3: Sí, estoy en todas partes, como Spacehamhamion bajo TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, ahí me pueden encontrar y sí tengo un giveaway que estoy haciendo en Instagram, termina el 30 de noviembre y el sorteo se hace el 4 de diciembre en un Instagram Live, estoy regalando unas cositas de BTS, para el primer lugar un Funko Pop de J-Hope eh, patrocinado por nuestras amigas de K-Pop Zone, okay. en, en segundo lugar el álbum de Coldplay que trae My Universe incluido y en tercero unas photocards oficiales de la colaboración de BTS con unos famosos televisores. Que ya saben cuáles
2: son. Ok, perfecto. Entonces síguenle <risa> en Space Ham Ham guión bajo. Es y nosotros vamos con música y ya volvemos. k mis Skylovers, lovers ahora sí ha llegado el momento de decirles adiós. Muchísimas gracias, en verdad, por hacer posible nuevamente este programa. Gracias a toda la gente de Piedras Negras, de Celaya, de Ecuador, de Mérida, de aquí, obviamente, de la Ciudad de México, del Estado de México, eh, que, que me estuvieron acompañando. Y, por cierto, antes de despedirme, les recuerdo los horarios, todos los horarios. Ya se parecen como avisos parroquiales de todas las presentaciones que tenemos, pero se los comparto por si, por si tienen tiempo de estar conmigo, lunes a viernes en EXA K-Pop en su edición en tele, en EXA TV lunes a viernes, 2.30 de la tarde, 8.30 de la noche los sábados, en televisión abierta por MBS TV me encuentran a las 2 de la tarde además, los fines de semana, pues ya saben, 2 de la tarde, y todo esto, si se lo perdieron, pues ni modo para que se lo, no es cierto, no lo pueden, lo pueden encontrar en podcast, en su plataforma favorita, solo pongan EXA Espacio K Pop Y ahí me van a poder encontrar todos los programas Que hemos hecho Yo ya me voy, gracias a todos aquí en cabina Cuídense mucho, tomen agüita Y los espero en el próximo programa ¡Adiós!